0: Прослушка. Всем привет, друзья. Это очередной выпуск подкаста Прослушка от онлайнер. Вы из нового подкаста Прослушка прямо сейчас, потому что я, Андрей Марьянов, все еще нахожу, нахожусь все еще в дождливом Ташкенте. Ты вот Антон Олегович, ты не представляешь, здесь дождь продолжает идти три недели подряд. У меня такое ощущение, что Ташкент задолжал мне солнце, потому что я не мог тут выйти на улицу даже все это время. Но это ладно. Рядом со мной в студии за несколько тысяч километров находится мой э, всегдашний и постоянный, самый любимый соведущий Антон Коляга. И сегодня, друзья, мы, у нас э, необычный подкаст не только потому, что мы находимся в, на разных концах света, но еще и потому, что сегодня... Так уж получилось, что нам исполняется ровненько два года. И для меня это совершенно неожиданная цифра. У меня такое ощущение, что мы с тобой только-только начали записываться, Антон Олегович. Хотя времени уже прошло много. И вот сегодня мы как-то решили не концентрироваться на каком-то сериале одном, а поговорим в целом о том, как мы любим это дело, какие наши любимые сериалы, о которых мы вам, может быть, не рассказывали. Ну и в целом порассказываем каких-нибудь интересных историй.
1: Да, вот ты на самом деле сказал про то, что мы записываем два года, а вроде только-только начались. Но я думаю, что такие эмоции и чувства сейчас у многих наших слушателей, потому что... Мы как раз стартанули подкаст, когда можно сказать началось все, все началось то, что сейчас вообще в принципе происходит, и пандемия, и все оставшиеся неприятные дела, и как-то так получилось, что эти два года действительно сжались в один сплошной комок нервов, стрессов и радостей в принципе тоже, но в общем что-то такое очень непонятное и где-то в этом и зародился наш подкаст, что в принципе, в общем, неплохо для нас, потому что, ну, лично для меня это как был такой маленький островок своей стабильности вот эта студия с Андреем, мы приезжаем в четверг, значит садимся и все отключаемся от внешнего мира и общаемся про сериал, а потом выходим и снова там да, где-то еще... смакаемся.
0: И более того, вспомнить, что был такой момент, когда мы как-то знаю, записывали в, там, по средам пару раз, mm-hmm. и настолько мы уже привыкли к тому, что по четвергам у нас запись, что ну, просто какой-то дисбаланс происходил, невозможно было понять еще, где, где мы, какую да, день, да, что да, происходит, потому да, да. что записали подкаст уже четверг. То есть это настолько вошло вот в, эту, в хорошую, в рабочую, такую добротную привычку, что для нас подкаст прямо сейчас это... Я я не буду даже описывать, когда Антон, вот я уехал в Ташкент, Антон мне написал, ну давай уже хоть как-нибудь запишем там через телефон. Да, я прямо сейчас через телефон записываю, другой технической возможности нет. Я, честно говоря, думал миллисекунду, вот именно то время, пока электрический заряд добирался до э, этого самого отдела принятия решений в мозгу, и решение было принято сразу, что, несмотря даже на такие трудности, несмотря на все это расстояние, записывать мы будем, потому что, ну, привыкли мы уже к тому, что мы с вами, к тому, что вы с нами, и я еще до нашей официальной части хочу сказать спасибо огромное тем, кто слушал наш предыдущий подкаст про Пэм и Томми. Нужно отметить, что вы сделали нам огромный подарок на двухлетие, и подкаст про Пэм и Томми стал первым по прослушиванию вообще за всю историю нашего подкаста, что для нас стало совершенно неожиданностью. Мы ну, не, не, не могли поверить, что именно этот сериал сможет победить игру в кальмара прошлогоднюю это, поверьте мне, это были большие цифры, но сейчас еще раз говорим вам всем спасибо, и, судя по всему, дело даже не в ПМ и в Томе, не в ПМ и Томе, а в том, что вы хотите нас слушать, и мы, собственно, ради этого здесь работаем, потому что нам приятно с вами общаться, и нам приятно, что вы даете нам такой приятный фэдбэк. Антон Олегович, давай поблагодарим наших партнеров.
1: Конечно же, да. Не забываем про то, что у нашего подкаста есть партнер, уже, можно сказать, тоже постоянный. Это Voca, видеосервис для жадных до всего интересного, фильмы и сериалы от крупнейших онлайн-кинотеатров и студий. Иви, Амедиатека, Старт, Море ТВ, Премьер, Дисней, Марвел, Уорнер, Сони, Парамаунт, более 130 ТВ-каналов, топ-мировых спортивных чемпионатов, премьеры со всем миром, контент на белорусской мове. Рек по жанрам, настроению и новинкам. Вот так вот. И я думаю, да, что ну, мы... Ребятки, мы, мы не репетировали, давай, честно я говоря. У нас...
0: Буквально одно, одно слово скажу. Антон кстати, одно слово буквально скажу. Да, 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 Еще да, раз. В да. третий раз мы проговорим это, это важно, ребятки. Мы знаем все, что происходит за окном, мы за всем следим круглосуточно, мы стараемся оставаться максимально адекватными в том, что происходит, в оценке того, что происходит, но мы сжаты в такие условия, что не можем говорить обо всем что нам хотелось бы, но я думаю, что по нашему настроению, по нашим словам, вы и без того в курсе того, какую позицию мы занимаем, как мы относимся к этому всему и как мы переживаем за все, что происходит. И мы просто не хотим лишний раз повторяться, потому что об этом мы говорили уже не раз, и надеемся, что вы прекрасно понимаете о том, то, о чем я прямо сейчас говорю, пытаясь подбирать какие-то слова. Это маленькая ремарка, которая важна, мы здесь для вас, мы для того, чтобы вы немножечко, несколько минут передохнули, Будем иногда просто об этом
1: повторять. Все, Антон Левич, тебе слово. Да, я вот хотел сказать, что мы не репетировали ничего из того, что произойдет в этом выпуске следующие там 30 или насколько нас затянет минут. Я даже не знаю, насколько. Мы сегодня просто хотим с Андреем спонтанно поговорить, да, вот собственно, о наших любимых сериалах, о сериалах вообще, о том, что сейчас происходит, о том, что когда-то происходило. Возможно, о сериалах, которые мы часто пересматриваем, и которые нам позволяют тоже как-то вставляться на плаву, Слушай, и плюс-минус а в каком-то комфорте. Тянем и тянем.
0: Да. Можете... Мы уже сказали, что будем обсуждать.
1: Я хочу просто, понимаешь, у меня нет как-то нет все желания как-то вот оторваться от какого-то чего-то простого, такого понятного. А введение это все максимально самое простое и понятное, что может быть в подкасте.
0: Я тебя спросить сразу хотел, с чего-то наш подкаст начался, ты помнишь, мы же должны огромное спасибо сказать Саше Чернуха, который собрал нас вместе. Мы с Антоном были не были знакомы до того, как э, Саша Чернух написал, сказал, вот есть он такой парень, зовут Антон, разбирается в кино, а ты вроде как разбираешься в сериалах, давайте записывать подкаст. Вот благодаря Саше Чернухе мы собрались, первые несколько выпусков мы записывали вместе с ним втроем, потом он понял, что шведской семьи из нас не получится и оторвался от нашего гнезда. Но все равно мы не можем не передать ему огромный привет, огромное спасибо. Я надеюсь, что он послушает именно этот выпуск подкаста. Потому что ну, без него не было бы вот этой огромной двухлетней истории. И без того, что... Ну, знаешь, как случайности не случайно говорят. Поэтому Саша Чернуха сейчас тоже далековато находится. Недавно, кстати, выпустил. Ну, и скоро выпустит, наверное, свою первую книгу. Я и с этим его поздравляю. Поэтому спасибо огромное ему. И спасибо огромное тебе, Антон Олегович, что появился в моей жизни
1: на пути. Взаимно, взаимно, да. Действительно, с Андреем мы не были знакомы до выхода первого подкаста. И, честно говоря, у меня еще и после первых записей было такое ощущение, что, блин... Может быть, даже и не сработаемся. Как-то все очень так э, странно, непонятно, что это за чувак сидит, что он мне тут затирает, какой-то дичь. Э, Я с ним постоянно не согласен. Я помню, что у нас как-то первые выпуски с тобой получались такими более спорными. То есть у у нас э, часто не сходились мнения по сериалам. Обычно ты любил как-то так. Ай, все, ерунда, плохо, чушь. А я такой, да ладно, все уже нормально, все хорошо. А потом как-то... Все стабилизировалось, знаешь, и у нас часто даже выпуски стали выходить про сериалы, о которых с тобой у нас одно мнение, и чаще всего положительное, и я заметил, что мы как-то в последнее время с тобой э, редко стали ругать сериалы, потому что, ну, вот у меня такое в последнее время даже ощущение, что не хочется плодить, что ли, какой-то негатив, потому что люди и так много чего не смотрят, не смотрят, и много чего не хотят, и уговорить посмотреть какой-то сериал — это тоже дорогая работа работа, а наоборот говорить людям, что не смотрите, да, как бы, какой в этом смысл? То есть я, например, рад, что у нас такая такая тенденция появилась в подкасте, что мы скорее советуем какие-то хорошие сериалы, и судя по тому, что, да, у нас послушали какое-то бешеное количество людей последний выпуск про Пэм и Томми, не самый, кстати, известный сериал, и вроде как не самый популярный, я не слышал, что прям его так дико хайпили, но я надеюсь, что многие из тех, кто этот выпуск послушали, они все-таки добрались и до самого сериала.
0: Я тебе больше скажу, у меня такое ощущение, что вот мы за за эти два года как-то синхронизировались, опять же, в своих предпочтения к сериалу потому что, ну, уже даже когда ты подбираешь, что мы будем смотреть на следующей неделе, мы уже более-менее понимаем, кто что будет ругать или кому что может понравиться. То есть мы уже так немножко само... Да, это даже не самоцензура, это вот такое самонаправление у нас происходит. То есть мы иногда берем, да, такие сериалы, которые, ну, точно или мне не зайдут, или точно не зайдут Антону, чтобы немного поругали, чтобы поссорились. Потому что, ну, такова драматическая суть любых подобных переговоров, любых подобных программ, подкастов. Ну, нужно, чтобы у нас была какая-то вот мисс э, какой-то происходил, чтобы мы друг другу доказывали, э, почему то или что такое хорошо, что такое плохо, потому что ну, без этого сложно получается. Опять же, у меня огромный э, опыт родиной работы, поэтому мне было чуть-чуть проще. Там, и у меня именно опыт работы был с напарниками, с Антоном Беляевым, э, с другими замечательными ведущими. У меня вот были вот именно диджейские такие вот утренние. Там, выхода мне было немножко проще настроиться вот на это все у меня был подвешен язык сразу то еще два года назад и с антоном тоже нужно было чтобы он и мой ритм поймал чтобы я его ритм поймал но в конце концов уже даже по моему опыту понятно что ну, требуется некоторое время на притирку и мы как-то вот вливаемся друг в друга как, как реки в океан на этой сценарной мысли и там уже господи
1: <смех> <смех> да. У меня до этого был опыт небольшой в подкастах. Мы год с ребятами из, в общем, зна- знакомыми, которые находятся в разных частях тоже света, записывали такой подкаст «Синема Критик». Он был про кино, но, в общем-то, и про сериалы тоже. И поскольку мы его записывали на удаленке, для меня вот был первый, скорее, опыт записи такого живого подкаста. И это было сначала непривычно с одной стороны, с другой. Я Теперь вот, например, не могу записывать не вживую. Мне сейчас даже очень сложно говорить. Ощущение, что я просто говорю в пустоту. Мне постоянно приходится как-то посматривать в экран и напоминать себе, что Андрей все еще сидит здесь. Конечно, не физически, но хотя бы, что он где-то там существует. Потому что э, дико сложно. Я надеюсь, что все-таки мы в какой-то момент снова вернемся к нашей живой записи. И, честно говоря, у меня не то, чтобы был большой опыт до этого разбора именно сериалов то есть я до этого долгое время работал кинокритиком кинообозревателем то есть скорее всего было как-то связано с кино а сериалы я смотрел больше как-то для души И для меня сериалы это было как не источник работы, что ли, не источник дохода, тем более, и даже не какое-то такое прям серьезное хобби, это просто, ну, знаешь, как-то посмотреть, отвлечься сериал, и ни с кем его особенно не обсуждать так много. Да, у меня
0: наоборот получилось, Антон Олегович, я я тебе рассказывал, всем расскажу остальным, что я как раз-таки сериалами занимался исключительно ими, я считаю себя именно сериальным критиком, потому что еще в бородатом, наверное, 2000... О, не могу сказать, в девятом, может быть, то десятом году я восхитился там некоторыми тайтлами и написал на портал lostfilm.tv, который сейчас, на который и сейчас продолжаю работать. И там вот занимался новостями о кино, новостями о сериалах, начал писать первые рецензии. То есть ну я уже там на протяжении лет десяти последних более менее считаю себя Ну, давай так, профессиональным сериальным критиком я считаю Я считаю любого человека профессионалом, если он за свою работу начинает получать деньги. Вот, можно считать, что за рецензии я начал получать деньги вот где-то в лет 10 назад, поэтому я... у меня, конечно, есть много, но потому что ни образование нет там, ни каких-то культурологических оснований для того, чтобы я называл себя критиком, но это очень сильно упрощает, потому что мне, честно говоря, вот не нравится, когда ютуб-блогеры, которые говорят о кино, вот они начинают там, ой, я не критик, это мое мнение, бла-бла-бла. Uh-huh. Ну, ребятки, так нельзя относиться. Если ты что-то критикуешь, то ты объявляешь себя, нарекаешь себя критиком. Поэтому мне очень нравится ностальгирующий критик, настал же критик американский ну, я не знаю, один из лучших, наверное, вообще YouTube-критиков ä, прямо сейчас, который, ну, в названии своего канала все-таки название этой профессии UV. Поэтому, ну, для меня это было немного... Э, да, Lost Film, огромный привет вообще всем, как Сюша, там, все, все, кто меня услышит, я надеюсь, что вы меня услышите, я очень сильно вас люблю, вы очень много дали мне понимание того, что такое сериал, понимание того, что такое работа, что такое редактура, что такое построение текста, это для меня очень важно, потому что я обожаю писать тексты, и... Поэтому, ну, спасибо вам большое, и надо не забывать, что я же как родичек был всегда против того, чтобы записывать подкасты. Для меня подкасты это было вообще что-то, знаешь, такое, буэ, это же какая-то, это как безалкогольное пиво живого эфира, что происходит. Тут выяснилось, что вот я уже года, а я уже два года автор подкаста, вот так вот, и мне это нравится, черт побери!
1: Слушай, ну вот, кстати, да, по поводу того, что если ты что-то начинаешь критиковать, то ты становишься критиком, я думаю, что скорее тут э, отталкивает людей само слово «критик», то есть критика, оно как будто бы, знаешь, с чем-то связано негативным, и даже если вспомнить там какие-нибудь сериалы, ну да, ну да. те же сериалы, фильмы, как вот показывают каких-то критиков, что э, критик, в принципе, редкий персонаж, конечно, но самый такой вот яркий, наверное, вспомните из мультика Ротату и вот этот вот такой сноп, который приходит и пытается что-то там как знаешь, из себя строить, а потом оказывается, что он просто любит э, обычную еду, которую ему там мама в детстве готовила, э, но его реноме, вот это не позволяет как-то сразу в этом признаться. И поэтому все пытаются выкручиваться, называют как-то себя там «я обозреватель», «я обзорщик», «я просто зритель» или там «профессиональный зритель» есть еще такой термин. Но на самом деле у большинства знаменитых знаменитых кино и сериальных критиков у них нет никакого профильного образования. И, честно говоря, я не думаю, что есть какое-то специальное образование даже в виде курса, не говоря уже там о какой-то вышке, которая тебя научит грамотно писать рецензии и говорить о кино. Скорее всего, ну, мне часто задают такой вопрос о том, вот типа, а как начать писать рецензии, а как начать обозревать там фильмы, сериалы. Типа, вот очень хочется там, знаешь, тоже писать о том, что ты любишь по вечеркам смотреть и получать за это деньги. Я обычно на это отвечаю, то что если ты прямо сейчас этого не делаешь, то, значит, скорее всего, тебе это и не нужно. Потому что если бы ты прямо хотел... Лично начинал,
0: Вы... Ан- Антон, да. я же вообще, да, это, я продолжение твоих слов скажу, что я начинал по большому счету, да, был лос, но я там, у меня были большие перерывы с этим делом, uh-huh. я завел себе Инстаграм и писал туда рецензии на полторы тысячи знаков, то есть меня настолько распирало, я не мог сидеть без того, чтобы не написать там рецензию на сериал, который посмотрел, поэтому я подтверждает твои слова, ну просто вот ты, ты без этого ты не, ты не можешь по-другому, ты не можешь не включить сериал, не посмотреть его залпом, а потом что-то об этом написать или рассказать. еще часто спрашивают и меня, и тебя, кстати, и вот в прошлом году, когда мы с тобой работали, какие мероприятия мероприятия, спросили, а... Хорошо ли зарабатывают реальные критики? Ребятушки, зарабатывают они плохо. Мы пока не можем сказать, что это наш основной вид заработка. Да, мы на этом зарабатываем, да, есть там какая-то копейка, но это совершенно не не те цифры, о которых можно сказать, что вот на кинокритике я построил себе дом, тем более купил машину, тем более телефон себе купил. это Чаще всего это от большой души, это да, есть там маленькая прибавка, грубо говоря, на сигареты, но мы настолько искренне этим занимаемся, что, ну, деньги приятно. Я продажный человек, я обожаю деньги. Но есть моменты, когда вот когда есть подкаст с Антоном Олеговичем, который я могу делать просто бесплатно уже. Потому что, вот потому
1: что. Я вот еще вспомнил, что ты сказал, что начал профессионально заниматься сериальной критикой 10 лет назад, а я, наверное, 10 лет назад как раз-таки написал что-то очень отдаленно похожее на рецензию на сериал впервые, я даже помню, что это был текст, ну такой, знаешь, текст, не текст, скорее я бы сейчас назвал такой заметочкой про сериал Хранилище 13. Не знаю, смотрел такой сериал или нет. Но, в общем, когда-то был такой... Я
0: одну, одну серию смотрел, да, смотрел. Такой одну серию. сериал
1: Хранилище 13, это, значит, процедурал фантастический про ребят, которые работают на тайном складе и собирают разного рода артефакты, которые когда-то принадлежали знаменитым личностям. И якобы эти артефакты, они, собственно, и помогли этим знаменитым личностям стать знаменитыми. То есть там какая-нибудь условно печатная машинка Герберта Уэлса, которая вселяла в него дух писательства, и он, значит, писал свои шедевры. Или там какая-нибудь чудо-шариковая ручка Стива Джобса, вот что-то в этом духе. И, значит, все эти вещи, оказывались фантастическими и очень опасными и если они попадали не в те руки то начиналась там значит полная дичь и мне как-то так этот сериал очень нравился я вообще тогда еще учился в школе в, один, в 10-11 классе и очень сильно угорал вот по таким каким-то процедуралам э, фантастическим я помню что очень любил смотреть сериал хранилище 13 любил еще такой сериал алькатрас который тоже как, его, как, как, тоже помню, как, да. как можно понять связан с тюрьмой алькатрас откуда там в ходе каких-то мистических событий э, сбежали все преступники, их переместили из прошлого в будущее, и вот, значит, их ловят. И я помню, что, кстати, в одной серии алька «Алькатраса» э, в первом сезоне, хотя в первом и единственном сезоне, потому что его, кажется, даже не продлили э, на второй сезон, там снимался махер Али, который ныне двукратный э, номинант на... О, ой, даже двукратный лауреат Оскара, да, «Оскара». да, да. А у тебя, Андрей, какие были э, юношеские первые увлечения? Я
0: э, очень хорошо помню, что э, по телевизору шел Twin Peaks. Дорогой мой человек, ты помнишь такой сериал? Twin Peaks. Звезд четвертый, да? 94 м мне было минус один год, если что. Вот, я очень хорошо помню, понятно. Я помню вот именно вот эти образы, я помню музыку. Я помню, что его все смотрели, что он был популярен, но я никогда не мог понять, про что он уже потом, годы спустя, уже многие годы спустя, когда я его посмотрел, и посмотрел уже осознанно, посмотрел его залпом, это, конечно, было было одним из открытий вообще того, что есть искусство, что как можно снимать, как можно рассказывать истории, как увлекать какими-то событиями, которые ну, совершенно неописуемы, потому что ну, это же Линч. Просто так это не могло как-то завершиться, знаешь, какими-то там линейными событиями. Потом уже, когда вышло продолжение, уже стало понятно, что, ну, Линчу нужно было что-то завершить. Но я думаю, это уже надо культурологом оставлять, потому что там даже из сериальной точки зрения что-то сложно э, комментировать, что-то как-то сложно критиковать. Надо отдельно вообще говорить про финальный сезон «Твин Пикса». Но самым, наверное... Я-то, слушай, строго на юг был такой сериал, там, про канадского э, канадского полицейского, который на конях ездил, там, э, э, это самое, «Доктор», какая-то там «Доктор» была, тоже американский сериал, она там докторила, что-то докторила, по НТВ еще по-нормальному НТВ шло все это дело. Но это были, знаешь, такие, ну, сериалы, которые всегда с тобой, то есть, которые ты смотрел, и они там появлялись, они исчезали. Которые просто фоном где-то идут, и все. ребята да-да-да. <связывая> да. Элен Ребята вот был уже, я чуть-чуть постарше стал, там уже была школа началась, и ты там более-менее все вот эти переживания там как-то через себя пропускал. Элен Ребята, вот это был прям топ. Э- вот Элен Ребята, я тебе скажу еще сериал был такой «Скорая помощь» и ER, «Ар». Э- э- <кхм> Я думаю, что те, кто моего возраста, его хорошо помнят, потому что там была совершенно... Ну, он был мега популярен в 90-х, потому что, во-первых, только он и шел, и он был дико качественным, он и по нынешним меркам очень качественный, я его постоянно в подворках встречаю. И нужно понимать, что это сериал, в котором Джордж Клуни начал свою карьеру, он там играл детского доктора, педиатра. Ну, вы представляете себе Джорджа Клуни с ребенком на руках? Но это же все, это сразу секс, э, ну, в смысле, это сразу любовь, а это сразу фанатки. Без слова, дадим это сторону. Ну, вот Яр это было прям, это это было нечто. Но тогда еще не было такого, что сериалов много, что сериалах о сериалах можно говорить, что сериалов. Uh-huh. что сериал появляется. А потом уже, вот когда я переехал в Минск, это было в 2007 году уже при поступлении, начался тот самый, как я его называю, серебряный век сериалов, на котором мы с тобой, в общем-то, и сформировали наши вкусы. Uh-huh. Это, конечно, «Визитеры». «Визитеры» мой обожаю. Он дурацкий, он просто, вот, знаешь, из тех сериалов вот «Guilty Pleasure». Включаешь и смотришь. Там вот Марена Бакарин, которая сейчас играла подругу Дэдпула в двух фильмах, она вот там начала вот эту карьеру, в «Визитерах». Ну и конечно, это вот золотые хиты, Доктор Хаус. Это Декстер, и чуть-чуть позже там Breaking Bad. То есть, это вот такие мастодонты. То есть, получается, вот мы с тобой пропустили вот эту золотую эпоху uh-huh. прослушки и клана Сопрано. И вот мы начали уже формироваться на супер на мега вот вроде Доктора Хауса. И Доктора Хауса, я, ребятушки, пересмотрел
1: вот в прошлый раз месяц назад. Вот
0: можете себе представить, насколько сильно я люблю этот проект?
1: Ну, да, я точно не мог сформироваться на прослушке канала «На потому что был еще слишком маленький. Если прям вообще забираться в какую-то глубь, и примерно вот в те годы, когда ты уже, наверное, хоть и ребенком, но плюс-минус осознанно смотрел сериалы, я только помню, что я э, смотрел сериалы со своей бабушкой, и это были вот эти все бесконечные латиноамериканские сериалы, типа «Земля любви», «Земля надежды», «Рабыня Изаура». Я
0: даже до сих пор песню помню.
1: И э, не, то, что
0: любимые,
1: я, пауза, не, не то, что я смотрел как-то это все осознанно. Санта-Барбара, конечно же. Uh, просто у меня особо <сёздots> выбор, <сёздots> выбора, <сёздots> выбора такого большого не было. Я, я помню, что было как-то так, что я смотрел серию своего любимого «Комиссара Рекса», тоже еще один обожаемый мой сериал О, из ну, детства. Ну, конечно, а потом сразу несколько серий вот так вот прям мы бинжили, как сейчас говорят, с бабушкой. Латиноамериканские сериалы просто подряд. И... Бабуля, знаешь, что мы делаем? Мы бинджили. Да, и я... Это я из будущего, да, просто. Передаю привет своей бабушке. 90-е. В начало нулевых скорее. И я вот помню, что, наверное... Слушай, если вот прям вот ударяться в какую-нибудь такую домашнюю доморощенную психологию, возможно, в в тот же период во мне сформировался вот этот э, первый какой-то слой э, моей э, сериально-критическо- обсуждальческой души, потому что мне как-то действительно в какой-то момент эти все э, перипетии и все вот эти безумные твисты между персонажами они начали дико увлекать, и я как-то стал в это постепенно погружаться, я запоминал, кто чей сын, кто там кого подставил, записывал это все в тетрадочку, и потом старательно пересказывал своим родителям. И мы с бабушкой действительно нач- начинали обсуждать сериалы, и она видела, что мне как-то это все прям интересно, и никуда меня не гнала типа там, иди на улицу, погуляй, не сиди ты возле этого телевизора. Да нет, сиди, и, и, и окей. Так что с бабушкой я начинал записывать свой первый подкаст про сериалы, только тогда еще не существовало подкаста, и не на что их было записывать. Слушай, у
0: меня с бабушкой другая история была. Я помню, остался у нее, и там шел сериал про Супермена, я, правда, не помню, как, какой конкретно, но, наверное, даже oh. Тайны или еще, который раньше был. И вот он только начался, я такой, ну, наконец-то посмотрю, хоть что-то, хотя мне было все равно там. Я не знал. Ну, хоть что-то, кроме бразильских сериалах, и подходит бабушка и говорит, слушай, нет, мне надо посмотреть от моих ребят. И все пришло. Я, даже тогда затаил обиду на то, что я хочу смотреть только лучшие сериалы, и я вот буду вот их смотреть. то есть мы с тобой уже говорим, что для нас это какая-то, ну, действительно, внутренняя история. То есть это даже не то, что нас там, знаешь, назначили критиками, мы сидим там и из себя выдавливаем. То есть мы как-то вот с этим выросли.
1: Да, я понимаю, что это как-то такое очень прям, Личное. И вот моя бабушка в свое время обожала сериалы, и даже когда у нас в деревне, помню, сломался телевизор, она откуда-то притащила старый черно-белый еще телевизор, и на этом черно-белом телевизоре продолжала упорно смотреть латиноамериканские сериалы, и я вместе с ней, так что тоже мое, половина моего детства, оно прошло как будто бы даже в 60-х, я смотрел черно-белые, блин, сериалы, и да, это было как-то так вот, знаешь естественно, что ли, и у меня это все до сих пор, наверное, ассоциируется то, что сериалы — это равно вот э, «Моя бабушка», «Дом в деревне», «Телевизор», какое-то одно время, там, конкретно, 19.00, 20.00, во сколько начиналась серия, и это вот какой-то такой вот максимальный комфорт. То есть, в любом случае, даже э, несмотря на то, что, особенно последние два года, как мы с тобой записываем подкаст, для меня сериалы прям стали такой работой, то есть мне нужно там сесть, значит, и отсмотреть за неделю новый сериал, как-то со ставить свое мнение, приехать, записаться, потом там как-то проконтролировать монтаж, все это сделать, кучу какой-то технической работы. Все равно у меня, ну, я не могу так, знаешь, как-то смотреть сериалы с телефоном, я не могу все еще смотреть сериалы в дороге. Я, конечно, это делаю, но просто каире по нужде. То есть для меня до сих пор вот есть какая-то такая, э, знаешь... Ритуал Да, ритуал и важная атмосфера, чтобы вот конкретно вот так там лечь на диван или сесть где-то там на кухоньке, поставить себе экран заварить чай и сидеть смотреть сериал. И я до сих пор даже не научился как-то дропать сериалы, которые мне не нравятся, просто потому что, наверное, у меня тоже так не сформировалась вот эта вот такая привычка, что если мне что-то не нравится, значит, я бросаю. Наверное, может быть, потому что, опять же, моя бабушка все время смотрела сериалы, даже если она такая «Ой, там вообще уже полная чушь пошла!» Ну вот накрутили, навертели. Вот 100 серий назад вот в этом латиноамериканском сериале с неизвестным названием вот там был сюжетище. А сейчас уже, к к девятнадцатому сезону уже пошла такая ерунда. Но она все, все равно продолжала это смотреть. Да вот 15 сезон был огонь, а вот про, про, уже Просто потому что был дефицит, больше просто потому что нечего. И знаешь, это смешно, но, видимо, вот у меня не выработалась вот эта привычка. И так что большое спасибо моей бабушке, которая все-таки привила вот эту вот какую-то любовь, даже сколько там сериалов, потому что латиноамериканские сериалы я потом никогда в жизни не пересматривал. Но, наверное, вот к самому вот этому, да, вот как ты правильно сказал ритуалу и к самой концепции, потому что я знаю очень многих людей, которые, в принципе, не воспринимают сериалы как какой-то медиум и как какую-то культурную единицу, потому что им кажется, что это, блин, это долго, это надо кучу какого то времени своего выделять, а для меня это настолько естественно, что, ну, я даже как-то представить не могу по-другому, я не вспомню всю свою сознательную жизнь момента, когда бы я не смотрел какой-то сериал, то есть я мог там прерываться, потом возвращаться, но в целом у меня вот где-то всегда висит какой-то список сериалов, которые я смотрел или ангоингом, или который я знаю что вот мне там сезончик еще где-то на подходе висит
0: да ну и ты обрати внимание как сильно изменилось вообще отношение к сериалам за то время что мы ими занимаемся вот за 10 лет особенно я могу наблюдать и опять же я раздел вот этот рубикон который был пройден серебряным веком сериалем с появлением той же родины замечательно одним из моих любимых сериалов который замечательно так и не добрался продолжался и закончился ну, бывает, ничего. Я потом скажу, еще до каких сериалов я не добрался, будешь очень сильно смеяться. А, а, в, тогда вот сериалы все-таки еще воспринимались как какое-то вот... Да, ну, знаете, для домохозяек. Вот это все еще была мыльная опера, все такое прочее. но uh-huh. а Вот со временем, через 10 лет, прямо сейчас, сериалы уже формируют нашу действительность. Это мы можем посмотреть на той же «Игре в кальмара» прошлогодний, на том же «Докторе Хаусе», ну, на других известных... Да, вы, я думаю, сами вспомните, о чем я говорю, и вот сериалы наконец-то начали восприниматься всерьез, и в том числе потому, что в, на ТВ и потом уже на стримингах начали появляться действительно шедевры. Вот именно вот не просто э, какая-то история, где в конце происходит неожиданный поворот, а развитие которого мы узнаем в следующей серии. Этот вот клифхенгер, «Клиффхенгер» так называется. А появились действительно художественные сериалы. Например, вот э, «Оставленные». Вот мой любимый сериал «Оставленные» про то, как в один 1... 14 октября, в мой день рождения, население Земли, половина населения Земли взяла и исчезла. И вот люди, которые на этой Земле остались, они пытались как-то пережить этот момент, они пытались жить дальше. И вот я считаю оставленных, наверное, одним из величайших сериалов, которые мало кто смотрел. Так еще говорят про безумцев, кстати, которых я не смотрел, от телеканала AMC, Джона Хэма в главной роли, Uh, вот этот, который про рекламщиков, «Мэдмен», вы его прекрасно uh-huh, знаете. Да. И вот «Оставленные» — это вот как, это как хорошая литература. Он и снят по роману очень сильному. Но вот это пробирание через сюжет, пробирание через персонажей в «Оставленных», пробирание через какие-то метафоры, через вот нудный такой темп в первых сезонах, он прям тяжел, там приходит в тебя долго-долго-долго, но вот наступает момент... Катерсиса в третьем сезоне, когда ты понимаешь, что все это было оправдано, что все, что ты смотрел, это нечто великое, это то, что должно остаться с тобой навсегда, и Оставленных я однажды пересмотрю, скорее всего. Ну и вот 10 лет назад появление такого сериала, как оставлены, было совершенно невозможно. Ну Просто его бы даже никто не додумался его снять. Но опять же, и большинство сериалов было бы невозможно без появления того же «Клана Сопрано», или просто сопрано, как он называется в оригинале, который вот сейчас, внимание, главное признание в моей жизни – я не смотрел «Клан Сопрано», ребята, ну простите меня, простите. Я, я про... тоже я, не я смотрел. Я вместо него смотрел прослушку. Я прослушку вместо него смотрел. Вот это великий сериал. Именно... Вот это шедевр. Прослушка.
1: Теперь вы знаете, почему наш подкаст называется именно «Прослушка», а не «Клан Сопрано» или, или «Клан Антона и Андрея» или еще как-нибудь. Так, слушай, я тоже не смотрел «Клан Сопрано». Да, совершенно. Э, ну, мы, как... мы, мы с этим названием,
0: Антош. я просто я, я скажу, как это было, но Саша да, да, нам написал, как назовем подкаст, и говорю, ну прослушка, ну сразу первое, что в голову пришло, прослушка. прослушка Мы вообще не думали. И это прослушать правда. и сериал так называется.
1: Это да, правда. две секунды это занял. Сра- сразу же причем считывается как-то отсылка к тому, что это подкаст про сериал и не про что другое. Ну да, вот я хотел сказать, что еще раз повторю, что я тоже не смотрел Клад за так что, но у меня он висит в каких-то бесчисленных этих watch листах и я все время тоже себе мечтаю найти вот какой-то такой, знаешь, классический сериал. Который можно смотреть бесконечно. То есть, когда вот тебе там как-то грустно, скучно, не знаю, есть просто время, нужно чем-то занять, ты просто включаешь серию вот этого вот сериала, который ты вечно смотришь. У меня такого У сериала. Меня есть такой сериал. У и меня такого знаешь, сериала что пока сериал. что нет. Да, я
0: знаю. Я, я сейчас вам расскажу, ребятушки, в чем Но... дело. Я расскажу свою боль. Для меня главный сериал вообще в мире и в истории это сериал Клиника в котором смешано все и слезы и радость и боль и наслаждение и вот этот радость жизни Понятное дело, без последнего сезона ему вот с Антоном Олеговичем начали записывать ретро выпуски мы там записали бригаду кстати тоже знаковый сериал чуть чуть попозже еще надо к нему вернуться Записали там про то, про все, про светличка. Я тут говорю, слушай, так давай же про клинику. Это же супер топ. Ну, это же вот сериал моей, моей юности. Я посмотрел его еще, когда в институт поступил. Я плакал над ним, когда мне было больно. Я смеялся, когда мне было хорошо. Я показываю его своим детям, своим там, родителям. Все. А Антон Олег говорит, а я не смотрел. Я такой, да что ты будешь? Ну как ты это... Вот именно. По... Мы бы уже давным-давно записали про клинику, но я не могу заставить еще посмотреть. Просто вот шедевр, шедевр посмотреть. Я его не могу простить за это. И опять же, вот если говорить про Сопрано: да, вот сериал, который нельзя сказать, что не актуален. Нам с тобой его обязательно надо посмотреть. И мы его посмотрим просто потому, что надо его посмотреть. То вот клиника это сериал, который нужно вот включить на любом месте в любом месте вообще, любого сезона, кроме последнего еще раз подчеркиваю. Чтобы вот насладиться какой-то вот радостью жизни, вот, это, вот клиника мне как раз давала вот это ощущение радости жизни того, что все поправимо, пока ты жив, все поправимо, пока ты чувствуешь, все поправимо. То есть нет вот такой ситуации, когда можно сказать, что все, конец, нет, все можно решить. И вот это вот чувство будущего, чувство настоящего и чувство хорошего, настоящего, каким бы плохим оно ни было, какие бы горести ты не переживал, Рано или поздно все равно нужно приходить. Ты, ты придешь в себя, и с тобой все будет хорошо, и я за это клинике безумно благодарен. Я думаю, что без нее я бы был другим человеком просто-напросто, даже по мировосприятию, по мироощущению. Вот люди говорят, читайте книги, я говорю, смотрите клинику, а потом читайте книги. И тогда будет хорошо.
1: Сопрано, кстати, не то, что сейчас прям актуально. Я думаю, что он даже в наше время стал еще более актуальным. И я много видел таких отзывов про него, про то, что сериал, в общем-то, опередил свое время. Он же рассказывает про мафиози, который такой суровый, брутальный мужик и решается пойти к психотерапевту и скрывает это от всех. Я думаю, что сейчас для многих суровых и брутальных мужиков все это дело стало гораздо более прям привычным к 2021-2022 году, ну и плюс еще в прошлом году там выходил какой-то полнометражный приквел, он кажется плохой, я, естественно, его не смотрел, потому что ну, как бы, а зачем, если да, я вышел, не смотрел сериал, но, ну да. да, но тем не менее он выходил. Но в а ты снялся
0: ты... сын, но в нем снялся сын главного Джеймса героя,
1: да, и а, а, Ну, это еще раз подчеркивает то, что значит ты, никто не забыт и ничто не забыт. А, и сопрано, вот да, я конечно. мечу уже очень давно себе его вот такой вот сериал, который можно было бы смотреть бесконечно. Про оставленных, кстати, вот еще тоже хотел сказать, что я тоже его не смотрел. Я как раз ухожу в то число людей, которые вот где великий сериал, который никто не смотрел. Вот я тот самый никто. Но я помню, что я как-то его очень ждал. Я даже помню. Мне первые постеры оставленных там, где был такой коричневый сапог, и из него идет дымок. Ну, как, типа, что, что вот человек mm-hmm. пропал. И меня как-то этот очень постер поразил. И, и синопсис меня тоже поразил. И я еще ждал его из-за того, что там снимался Кристофер Эклстон, собственно один из докторов кто и на тот момент я по моему даже смотрел вот этот сезон доктора кто с кристофером эклстоном меня такой ого, Да. он ну, сериал... там,
0: там только в нескольких сериях было вот его там мало было совсем да там а Джастин уже, конечно, от меня значит, вот
1: я... к- как раз сериал привлек из-за этого я даже вот не знал что он не снимается потом мне казалось что он там тоже один из второстепенных персонажей ну ничего страшного я уже не такой фанат кристофера эклстона так что оставленных я могу посмотреть и без него но Слушай, в общем и в итоге я так и не добрался
0: Анатолий Ильич, нам просто просто когда с тобой говорят, вот вы то не смотрели, сегодня смотрели, ты смотришь на человека, говоришь, человек, если бы ты знал, сколько я посмотрел, вот вот у тебя бы не было вопроса, почему я там не видел Сопрано, потому что, ну да, так получилось, что мы не писали про него, мы не говорили о нем, про того же Сопрано, про ту же клинику. Но я боюсь считать, сколько я сериалов посмотрел. Я думаю, что ты тоже уже переживаешь за эту цифру, потому что я там еще пару лет назад мог сказать там 100 сериалов. Ага. Да? То есть сейчас да. я с полной уверенностью могу сказать, что я за 200 перевалил. И «And it counts», как говорится по-английски, и я продолжаю их смотреть. И мне просто интересно... На мне интересно было бы посчитать, сколько я посмотрел. Это не то, чтобы бахвальство, это часть работы. Вы знаете, вы же не говорите, если работаете на заводе, вот я сделал там 200 гаек. Нет, ну вы их делаете каждый день. Вот Точно так же мы смотрим сериалы каждый день практически. И вот как раз в дороге я вот сейчас буду смотреть... Да, друзья мои, завтра, когда вы... Сегодня, когда вы слушаете этот подкаст, я уже, скорее всего, в Грузии. И я надеюсь, что я в Грузии. Это такой привет из прошлого в будущее. И вот я буду смотреть «Убивая Еву» с первого сезона по четвертый, потому что вот этот вот... Человек, которого я в мониторе сейчас вот показывал, сказал, давай посмотрим его. Я говорю, я не хочу, говорю, давай. Я говорю, я не хочу, говорю, да давай его. Ну, это вот буду смотреть его в поезде, там как раз, 6 часов у меня в дороге, как раз посмотрю. И вот мы даже с тобой, когда говорим, вот всплывают названия сериалов, о которых очень сильно хотелось поговорить, но которые просто забываются в потоке вещей. Это тоже Breaking Bad. Breaking Bad это топ-3 вообще в истории. Там, вот мы говорили, заговорили, кстати, про Джастин Тру, сразу, дело Маловерды на на Twin Peaks, потому что там была одна первая заметная роль, это опять Дэвид Линч, который вообще сделал из сериалов события, ну и все такое прочее. И мы не можем даже вот сейчас вот объять, если мы начнем говорить о каком-то конкретном сериале, там о том же Светлячке, кстати, о котором у нас есть ретро-выпуск, обязательно послушайте, очень теплый получился. А, это в целом вот сериалы прямо сейчас это какое-то общее ощущение, ощущение какого-то, вот ты говоришь, что вот спокойствие, для тебя это что-то домашнее, для меня это вот... А, Для меня это всегда вот новое. И вот эта вот, знаешь, тяга к новому, тяга к интересному, она она уже даже на фильмы не распространяется. Я думаю, что ты вот заметил уже давно, что фильмы сейчас сложно смотреть нам с тобой. Вот полтора часа выдержать, это ж кошмар, это ужас. Как можно так долго смотреть? А мы забываем, что мы смотрим с тобой по 10 серий, по часу, там по 7, по 8 часов сезона вообще налегке. Ну, Вот как это работает, я не понимаю. Слушай,
1: это правда. Я даже, кстати, сейчас э, свое просмотренное вообще и фильмы, и сериалы стал скорее считать... В потраченных часах, чем в количестве тайтлов. Ну, как минимум, мы можем сказать, что мы с тобой точно вдвоем 85 сериалов посмотрели, потому что 85 выпусков прослушки мы записали. И я думаю, что эту цифру так точно. Ну, там, даже если
0: если вычь, там итоговые там. А, да, в итоговых мы еще записывали там
1: по несколько. То есть только за, за тот период, когда... 80 сериалов. 80, да? даже... Ну, да, вот опять же, если брать какие-то сборные выпуски, то, ну, 100, сотку мы с тобой точно посмотрели, а плюс еще какие-то легко. сериалы, которые Вообще
0: мы... Легко, и это только за два года, да. И мы это, смотрели мы параллельно между подкастами и... То, и...
1: и многое из того, что мы там с тобой, помним, бросали, когда оказывалось, что ай, как это ерунда, мы не хотим обсуждать этот сериал, и ладно, но, в принципе, его, его в копилку просмотренных тоже можно занести. Да, вот по поводу еще того, что ты сказал про то, что ассоциация с комфортом, у меня, знаешь, как все еще вот сам процесс смотрения, он действительно, да, ассоциируется с комфортом, но на самом деле у меня нет какого-то такого большого фанатизма по поводу сериалов, которые должны быть именно комфортные. С точки зрения как-то своего жанра, с точки зрения влияния на твое настроение, то есть, в принципе, я могу вполне себе, усевшись с комфортом на диван и с едой, смотреть какой-нибудь супер грустный сериал или, скорее, я больше выбираю, когда, то есть, если вот говорить о сериалах, которые я хочу посмотреть, когда э, хочу уйти, забыться, вот, предаться вот этому эскапизму, я, скорее, выберу сериал, в котором персонажи по своему настроению и по своему душевному состоянию Сейчас максимально похожи на меня, то есть как будто бы, знаешь, мне хочется скорее не окунуться вот в эту какую-то сладкую грезу и в какой-то фантастический мир, выдуманный, сказочный, в котором я потеряюсь как-то я отвлекусь, а наоборот смотреть и понимать, блин, у чуваков примерно такие же ощущения и такие же проблемы, как у меня сейчас. Классно. Я, значит, как-то с этим всем релейчусь, и мне от этого немножко становится лучше. И на самом деле... Да, Я не того, то что чтобы... Что ты понимаешь, что это, это
0: даже, и, и даже через океан у людей такие же проблемы, через моря да, океаны. Да, 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 да. мы да. чувствуем себя частью этого мирового общества, мировых людей. И очень, и очень важно, чтобы мы это начинали понимать, и сериалы тоже должны вносить в это лепту, что... Тут, ребята, не то, что через дорогу такой же человек, такой же человек, он через океан живет. У него такие же проблемы, даже если он живет немного в других условиях. Это я правда. очень благодарен это правда. тому, что вот такое количество этого всего появляется. И это надо бы взращивать, это надо бы в себе взращивать и понимать, что, несмотря на все разнообразие человеческого рода, мы все равно остаемся людьми одинаковыми по своей сути. Нам нужна любовь. Нам нужно тепло, нам нужно принятие, и нам нужен хороший сериал на вечер, что тоже важно, на самом деле, нам нужно отдыхать. И вот благодаря многим сериалам, я вот это понял, благодаря многим мыслям, которые были были в сериалах, и если кто-то мне скажет, что если я говорю кому-то, что сериалы – это искусство, и вкладываю в это вообще все определение того, что есть искусство, хотя я считаю даже три буквы на заборе «искусством», и это на самом деле так, если его рассматривать как искусство, понимаешь? То есть, мне говорят, что сериал — это просто какое-то плепсовое развлечение, для меня это странно. Значит, моя задача — объяснить человеку доходчиво, без мата, без крика, объяснить человеку, что он не прав. Понимаешь? То, что я прав. То, что я прав, Антон Олег.
1: Ну, я думаю, что сейчас уже глупо вообще, в принципе, спорить с тем, что э, сериал это искусство, потому что мы уже, наверное, целых два года, если кто-то, может быть, для кого-то этот выпуск э, станет первым, Может, вы начали слушать подкаст именно с нашего... Вот так вот получилось юбилейного выпуска. Я думаю, что еще раз не лишним будет повторить про то, что мы два года толкуем о том, что сейчас сериалы вышли на уровень, который даже э, позволяет как-то творчески себя реализовать режиссеру, там или сценаристу лучше, чем в полнометражной о, да, форме. Да, да. Потому что э, за последние или годы... особенно карьеру, когда... Или начать
0: свою карьеру, да, как в настоящем детективе, например, как... у Пиццалата, у Ника Пиццалата получилось... Э, ой, или я путаю, наверное, уже.
1: Ты, наверное, говоришь про Кэри Фукунагу но он... И, да, в принципе, гриппу, у него да, и да, до да, этого да. была неплохая карьера, но да, стал знаметым он благодаря настоящему дективу. Ник Пицалат, все правильно. Ник Пицалат, шоу который, наверное, вот из такого как я не знаю я не классифицирую сериальные эпохи как ты там золотой серебряный век но в общем с примерно периода 2013 по нынешнее время ник Пиццелата это такой один из главных звездных шоураннеров который появился именно благодаря телевидению и сейчас вот кстати я на днях читал новость о том что ник Пиццелата окончательно оставил свое кресло в «Настоящем детективе» и вроде как уступил его режиссеру Барри Дженкинсу. «Барри Дженкинс» — это э, фильм «Лунный свет» и «Подземная железная дорога», которую мы вскользь обсуждали в, в одних из итогов в прошлом году. Э, ну, в общем, да, э, очень многие режиссеры, которые как раз-таки пришли из кино и вроде бы уже были прославившиеся в кино, они как будто бы в сериале и нашли какую-то свою новую форму, и стало понятно, что это все гораздо лучше им идет. И очень многие актеры, которые, казалось бы, уже, ну, по максимуму состоялись в кино, вдруг приходили в последнее время в сериалы и играли свои, ну, лучшие роли за всю карьеру, как, например, ну, не знаю, из, последних, из последних примеров я бы даже сказал, ну, Кейт Уинслет в «Мэйр Мне кажется, что Стив Джобс, я обожаю тоже этот фильм, у, него там, у нее там очень классная роль, но не настолько прям заметно все-таки, как «Мэр» и там не главная роль. Ну и плюс перезагрузка карьеры того же Мэтью Макконахи, мне кажется, это прям такая канонический пример да. того, как актер да. в сериалах находит свое второе лицо, имя и тело и вообще все, что хочешь.
0: Ну, Мэтью Макконахи тогда совсем, конечно, удивил. У них с Уди Харльсон настолько гармоничный получился дуэт, что ну, вот настоящий детектив первый сезон настоящего детектива он был настоящим шедевром. Хотя... Ну, многим и второй нравится, хотя я не отношусь к их числу, но да, ну да, пошел я, сами знаете, куда. Ребятушки, наверное, уже надо нам закругляться, хотя не хочется, честно говоря, ну, надо делать такие такие выпуски иногда, может быть, даже не раз в два года, но раз в год на день рождения давай будем договариваться о том, что мы все-таки какие-то итоги будем подводить того, что мы сделали. И я тебе, знаешь, в конце хочу э, спросить... не давай, знаешь, так, давай скажем спасибо нашему партнеру, А потом я тебя спрошу кое-что, от чего ты засмеешься. Ребятушки, огромное спасибо нашему партнеру ВОК-ТВ. Мы сегодня... Несколько тайтлов, которые вы там можете посмотреть точно, уже вам объяснили. Сейчас Антон Олегович скажет, как это сделать
1: и вы можете мало того что просто посмотреть вы можете посмотреть это все бесплатно если вы новый пользователь потому что весь контент вока доступен к просмотру бесплатно для только что зарегистрированных пользователей в течение первых 30 дней так что вот пожалуйста и, Антон, пользуйтесь.
0: Анатолий, скажи пожалуйста
1: а теперь скажи
0: мне, а что посмотреть? Вот тебя часто этот вопрос задавали. Ты же критик сериале, Вот что посмотреть? Какой сериал глянуть? А? Ну, давай, подскажи ко мне.
1: Ну, если, наверное, продолжать вот эту линию того, что я обожаю сериалы, в которых герои как-то максимально похожи на меня, и, как ты сказал, несмотря на то, что они живут по другую сторону океана, для меня это яркая иллюстрация вот этого вот факта. И, наверное, один из моих любимых сериалов — это сериал «Атланта», у которого вот-вот сейчас выходит уже третий сезон, и который прям очень нравится критикам, у него уже 95% там народ автоматеса, критики в общем, бешеные рейтинги. Сериал Дональда Гловера, сериал, э, казалось бы, вообще не имеющий отношения никакого ни ко мне, ни какой-то нашей окружающей действительности, это про рэперов, которые э, пытаются добиться успеха, живя в пригороде, собственно, города Атлант. И когда-то его питчили, как Твин Пикс про рэперов, и там действительно очень много таких стран э, необъяснимостей, которые как-то отсылают к творчеству Давида Линча, но они гораздо больше как-то органично вплетены вот в этот быт, то есть нельзя сказать, что там какая-то прям полная мистика, то есть вы можете смотреть «Атланту» и, в принципе, просто как сериал про рэперов, и э, там, в общем-то, поднимаются все те же вопросы, которые волнуют э, и людей у нас плюс-минус 30-летнего возраста, это там деньги, самореализация, вообще, что делать со своим будущим, э, как-то, как примириться со своим прошлым, в общем, все вот эти вот насущные вопросы — и это прям очень классный сериал, который я как раз-таки обожаю пересматривать, хотя я сериалы пересматриваю крайне редко. И там отдельные серии тоже можно прям оценивать как самостоятельный шедевр. Особенно во втором сезоне есть такая серия Тэдди Перкинс». Вы, если доберетесь до нее, вы поймете, о чем я говорю. Там, скажем так, серия про Майкла Джексона. Так что можете для знакомства с «Атлантой» выбрать вот эту серию, вы вообще просто мгновенно уловите всю суть этого сериала, но, конечно же, лучше начинать все сначала, особенно есть повод посмотреть первые два сезона, потому что сейчас выходит третий, и неизвестно, когда выйдет четвертый, потому что там разница между сезонами очень большая, там почти как «Шерлок», они по три года делают сезон.
0: Ну вот «Атланту» как раз-таки тоже могу порекомендовать, хотя я смотрел только первый сезон целиком. И Второй сезон на две часть, головы выше. Это, жизни.
1: Это, это тот случай, когда О. сериал с каждым сезоном становится все лучше и лучше. Правда, первый сезон я, по сравнению я обещаю, со вторым. Я обещаю, что
0: досмотрю, да, потому что есть еще что смотреть, но я бы скорее на этот вопрос ответил, что посмотреть. Во-первых, ребят, никогда не задавайте его людям, которые задеваются сериалами, потому что мы вам начнем накидывать... Огромное количество это того, правда. чего, может, ты же и не понравится. Да, потому что ну вот, ты сам знаешь, что бывают моменты, когда ты тут смотришь какой-то сериал, то вот, он тебе нравится, и ты понимаешь, что посоветовать тебе его кому-то сложно. Ну, может быть, мне ты скажешь: Андрюха, там вот это, вот это вот посмотри, обрати внимание. Я посмотрю, обращу внимание, мы с тобой сойдемся, всплакнем немного над тем, что больше никто не увидит этого шедевра. Ну и пойдем дальше. Но я всегда призываю людей и научных и на своем опыте, Всегда искать что-то новое, всегда искать интересное. И не быть Антоном Олеговичем, забрасывать плохие сериалы, потому что слишком много хороших, чтобы смотреть плохой. Не будьте Антоном Олеговичем. В остальном, ищите то, что нравится вам. Мы вам будем подсказывать, мы вам всегда подсказываем что-то интересное, мы всегда пытаемся докопаться до чего-то, чего, чего-то до чего мы сами не можем додуматься во время просмотра. Очень часто мы выходим вот из студии с Антоном и... Ну, у нас какой-то инсайт происходит, мы понимаем, о чем хотел сказать там автор или чего-то мы там додумали или перепридумали. Поэтому, заставля... знаете, вот не, поз... не позволяя душе лениться, чтобы воду в ступе не толочь, вот не позволяйте мозгу лениться. Мы это видим сейчас вокруг, что очень много ленивых мозгов стало. Во-первых, в принципе, много мозгов стало, а ленивых среди них еще больше. работайте над поглощением хорошей информации, правильной, анализируйте информацию, поступающую к вам, через сериалы в том числе. В последнее время, за последние много лет их появилось так много, так много всего хорошего, что даже посмотреть все не удается. Но если вы найдете что-то, вот как я однажды нашел клинику, это будет идти с вами по жизни, давать вам даже советы и подсказывать, как поступать в той или иной ситуации. А поступать, ребятушки, нужно хорошо и двигаться от добра. И только это, и только это делает нас людьми. Поэтому спасибо вам огромное. Это был юбилейный двухлетний подкаст-прослушка от онлайнера. Спасибо всем, кто работает с нами, кто работал с нами, будет с нами работать. Онлайнеру огромное спасибо за предоставленную возможность тоже там Коле всем передаю привет, кто услышит. С вами был Андрей Марьянов из Дождливого Ташкента. И надеюсь, что уже из Тбилиси, а чуть позже из Батуми рядом со мной всегда Антон Легович Коляга. Спасибо вам большое, друзья. Мы продолжаем наш подкаст прослушку Услышимся с вами буквально через неделю.
1: Ну и конечно же подписывайтесь на нас везде, где только можете, на Яндекс музыке, на Apple Podcasts, в общем, на всех сервисах, где можно только слушать подкасты, мы есть. Обязательно пишите нам комментарии, где только видите окошко для того, чтобы написать комментарии. Это можно сделать, например, на кастбоксе. Там очень удобно писать комментарии к отдельным выпускам. Или оставьте нам отзыв по подкасту абсолютно любой. Можете прям самый негативный, на который только способны. Но, конечно, нам даже
0: больше нравится, когда мы плохом пишете.
1: Да, потому что... Конечно, это заставляет нас расти, но сначала пробомбиться неплохо, но потом все-таки расти. Но и положительным комментариям, естественно, мы тоже будем всегда рады. Обязательно еще услышимся. Будьте в безопасности Сами берегите себя и своих близких Пока-пока Пока